0: Herzlich Willkommen zu Digitalisierung der Medizin, dem Podcast an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Ich bin Johanna Bowman. 2019 gab es laut einer Bitkom-Studie im gesamten IT-Bereich mehr als 100.000 unbesetzte Stellen. Von diesem Fachkräftemangel in der IT-Branche ist auch die Digitalisierung der Medizin stark betroffen – denn um IT-gestützte Methoden für Diagnosen und Therapien nutzen zu können, braucht man Expertinnen und Experten wie zum Beispiel MedizininformatikerInnen, die entsprechende Tools entwickeln können und bereitstellen können. Aber gleichzeitig werden auch Ärzte und Ärztinnen gebraucht, die digitale Kompetenzen besitzen, um IT-Systeme für eine verbesserte Patientenversorgung zu nutzen. Die Digitalisierung, die verändert die Arbeit in der medizinischen Forschung und in der Klinik und deswegen verändern sich eben die Anforderungen an die Medizinerinnen und Mediziner. Sie müssen im Alltag jetzt mit neuen Tools und Techniken umgehen können. Das heißt, es muss einiges getan werden, um mehr IT-Fachkräfte für ein digitales Gesundheitswesen auszubilden. Und genau an der Stelle setzt die Arbeitsgruppe Heimed Lehre mit dem Namen Heim Education an. In der AG werden an verschiedenen Hochschulstandorten digitale Lernmodule entwickelt, vorwiegend im Bereich Medizininformatik, aber auch für die Humanmedizin. Die Module, die sollen das bestehende Lehrangebot ergänzen. Sie sollen unter Universitäten austauschbar sein, und sie sollen auch bereits ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten zur Weiterbildung zugänglich sein. Wie das funktioniert, darauf gucken wir in dieser Episode. Und zwar zusammen mit Professor Dr. Dagmar Kräfting. Sie war schon mal im Podcast zu hören, nämlich in der Folge Digitalisierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Dagmar Kräfting hat Physik studiert und an der Georg-August-Universität Göttingen promoviert. Sie leitet das Institut für medizinische Informatik der Universitätsmedizin Göttingen. Da entwickelt sie zusammen mit etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern IT-Lösungen für das Datenmanagement in der medizinischen Forschung. Heute geht es aber um ihre Rolle als Leiterin der AG Lehre im Heimatprojekt. Bevor ich aber mit ihr spreche, schauen wir uns erst noch mal an, worauf es bei der Ausbildung von medizinischen Fachkräften für das digitalisierte Gesundheitswesen eigentlich ankommt. Also wie ist da der Stand im Medizinstudium? Welche Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung werden bereits vermittelt, welche vielleicht noch nicht? Und wie kann man das eigentlich für alle unterschiedlichen Hochschulstandorte in Deutschland beurteilen? Darüber spreche ich mit meiner ersten Gesprächspartnerin, das ist Dr. Bettina Bäsler. Sie hat an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Medizin studiert und ist heute Oberärztin am Universitätsspital Zürich. Aktuell ist sie Sprecherin der Projektgruppe Digitale Kompetenzen bei der Überarbeitung des sogenannten NKLM. Was das ist, der NKLM, das erklärt sie gleich selber. Wie schon in den letzten Episoden habe ich auch dieses Mal meine Interviewpartnerinnen virtuell getroffen. Das Interview mit Frau Dr. Bäsler, das fand noch Ende 2020 statt. Das heißt, wenn wir vom nächsten Jahr sprechen, dann ist damit 2021 gemeint. Und zu Beginn dieses Gesprächs habe ich Frau Bäsler erstmal gefragt, warum das Digitale in der Medizin so wichtig ist.
1: Weil das unsere Zukunft ist. Also da ob wir das wollen oder nicht, das ist eine Entwicklung, die wir nicht mehr aufhalten werden und auch gar nicht sollten, weil ich da sehr viel Positives drin sehe. Ich persönlich bin aber schon immer ein eher kritischer Kopf gewesen, das heißt, ich hinterfrage immer alles, auch meine eigenen Dinge sehr gerne und hinter diesem Hintergrund habe ich immer so ein bisschen die Sorge gehabt, dass viele einfach da so blind hinterher rennen und viel gesprochen wird, wo wenig Wissen dahinter ist oder wenig so richtig durchgeblickt wird. Und das hat mich so ein bisschen animiert, da irgendwie so tiefer reinzugehen in das Thema und eben auch meine Mission, so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Aber eben auch diese positiven Seiten rauszustellen, weil die uns als Ärzten sicher das Leben auch leichter machen werden in Zukunft. Also das ist, glaube ich, gar keine Frage, aber die Akzeptanz ist natürlich in der Ärzteschaft auch nicht immer so groß. Und ich versuche einfach immer nur zu animieren, mitzumachen, also das Ganze mitzudenken von vornherein, weil dann wird die Akzeptanz am Ende auch viel größer sein.
0: Sie selbst haben im Jahr 2010 promoviert. Wie war das mhm. denn bei Ihnen im Studium? Wie gut war da die Digitalisierung
1: abgebildet? Das lässt sich mit zwei Wörtern <lacht> zusammenfassend nicht vorhanden. Oh, wow. Und dabei ist es gar, also, nicht, so ist ja lange gar her. nicht so Also das ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, Also ich bin überhaupt nicht ausgebildet worden in digitalen Dingen. Ich habe Statistik gehabt. Das fand ich total langweilig. Also... Ich habe immer gedacht, wofür muss ich denn das jetzt hier lernen? Ich komme mir vor wie in der Schule im Matheunterricht... Also ich bin nicht so der typische Nerd, der sich schon zu Schulzeiten mit Programmierung oder so beschäftigt hat, überhaupt nicht. Es hat mich nie wirklich interessiert und ich hatte nie einen Zugang dazu. Und im Studium hatte ich null Berührungspunkte auch damit. Im Übrigen hat mich auch die Radiologie nicht sehr fasziniert im Studium. <lacht> also ich wollte eigentlich Kardiologin werden und nicht Radiologin. Und ja, wie das so ist, wenn man dann so seine Formulaturen macht und so ein bisschen die Realität kennenlernt, nicht nur im Hörsaal sondern auch quasi im echten Leben, stellen sich die Dinge dann manchmal etwas anders dar, als man sich das so vorgestellt hat. Und die Radiologie hat einfach eine unglaubliche Bandbreite. Und was mich total fasziniert hat, neben dieser großen fachlichen klinischen Bandbreite, waren eben auch diese technischen Aspekte. Und da habe ich dann gemerkt, also ich bin schon so ein Gimmick-Typ. Also ich probiere immer alles aus, was es so neu gibt an Technik. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Dass immer die, die Radiologen waren so die, die irgendwie immer so vorne weggeschwommen sind, was Technik anging. Auch wenn uns das im Studium nicht so vermittelt worden ist. Da ging teilweise noch mit äh, Filmen <lacht> und Rollen und sowas zur Hand. Aber so grundsätzlich ist diese Verquickung, glaube ich, das gewesen, was mich am Ende dazu bewogen hat, ähm, auch Radiologie als Fach zu wählen. Mhm. Und
0: jetzt sind Sie aktuell in der Projektgruppe Digitale Kompetenzen involviert im Rahmen der Überarbeitung des NKLM. Das ist der Nationale Kompetenzbasierte Lernzielkatalog Medizin. Vielleicht können Sie kurz erklären, was der NKLM ist und was Ihre Rolle jetzt in dieser Projektgruppe ist.
1: Ja, der NKLM ist ja nichts Neues, also keine neue Erfindung, den gibt es ja schon. Letztlich ist das eine große Sammlung, in seiner aktuellen Form zumindest, wird es vermutlich auch bleiben, von Lernzielen für das Medizinstudium, der im Moment als Empfehlung gilt für das, was Medizinstudierende so lernen sollten, was sie können sollten, wenn sie denn dann irgendwann fertig sind mit ihrem Studium. Und diesen Empfehlungscharakter versucht man derzeit in einen, ja, eine Art Verpflichtung umzuwandeln. Das heißt, der komplette nationale Lernzykatalog wird revidiert mit einer riesigen Gruppe von Experten aus allen Fachbereichen, die da seit Jahren jetzt dran arbeiten, den sozusagen auch studierbar zu machen. Denn wenn man diese Inhalte, zumindest Teile der Inhalte, also es wird ein sogenanntes Kerncurriculum geben, das eben an allen deutschen Fakultäten verpflichtend gelehrt werden sollte, und wenn man das eben den Fakultäten sozusagen aufbürdet, dann muss man das ganze Ding auch studierbar machen. Und es geht jetzt darum, diese Lernziele einfach nochmal zu modernisieren, anzupassen, aber eben auch neue Themen wie zum Beispiel die digitalen Kompetenzen hier jetzt zu integrieren. Und das war jetzt sozusagen die Aufgabe dieser Projektgruppe. Es gibt im nkm prozess Arbeitsgruppen. Das sind die fachbezogenen Gruppen. Also zum Beispiel habe ich auch die Radiologie mitvertreten in diesem Prozess als Arbeitsgruppenmitglied in der AG Diagnostische Verfahren. Und dann gibt es eben diese übergreifenden Projektgruppen. Davon gab es drei Stück, Patientensicherheit, Reha und eben die digitalen Kompetenzen. Und der Sinn und Zweck dahinter ist eben, die sind keine eigene Arbeitsgruppe. Das heißt, die definieren keinen eigenen Lernzielkatalog oder sowas oder kein eigenes Kapitel im NKLM, hätte man ja auch so machen können. Sondern der Wunsch war ganz explizit von der Politik, dass diese Kompetenzen integriert werden in das gesamte Werk, so dass die diffundieren in das komplette Curriculum und sich an möglichst vielen Stellen in diesem Curriculum wiederfinden, was eine sehr interessante und auch, finde ich, sehr wichtige Aufgabe ist, aber auch eine riesige Herausforderung natürlich. Und wie, wie sieht denn da so
0: die Arbeit und auch so der Zeitplan aus?
1: Derzeit, das muss man ja immer mit Vorsicht genießen, also die Informationen überschlagen sich da manchmal auch. Natürlich aufgrund der Corona-Pandemie äh, gibt es da immer mal wieder Änderungen im Zeitplan. Im Moment soll die Veröffentlichung im April oder Frühjahr nächsten Jahres sein, also 2021. Das heißt, es ist nicht mehr viel Zeit. Wir befinden uns jetzt tatsächlich in der letzten Phase der Überarbeitung. Sie haben vorhin das
0: Wort studierbar erwähnt. Der NKLM muss studierbar sein. Was meinten Sie damit?
1: Das Problem an NKM ist, dass das ein wirklich Werk mit, ich hab's nicht ganz im Kopf, also über 3000 Lernzielen ist. Und das ist kaum studierbar, weil, also wie, wie soll man das machen? Das ist einfach so unfassbar viel. Einfach aus Zeitgründen sozusagen im Rahmen eines Medizinstudiums. Ja, genau. Okay. Ja. Mhm. Also einfach, dass es in, im Rahmen des ja eh schon sehr langen Medizinstudiums unglaublich viel ist. Natürlich ist da sehr viel Fachpolitik auch dahinter. Das merkt man natürlich auch in diesem Verfahren immer wieder, dass dann auch gerade kleinere Fachbereiche da die absurdesten Vorstellungen von haben, was jetzt Studierende so können müssen. Das heißt, es ist ja häufig das Problem, problem, wenn man so ein bisschen. Etwas weiter weg ist auch schon von dem, was man als Studierender so gemacht hat, dass, dass da Weiterbildung und Studium durcheinanderlaufen irgendwann und man die Weiterbildungsinhalte versucht ins Studium zu packen, weil man natürlich sein Fach auch profilieren will. Also das sind natürlich so gewisse Interessenskonflikte, die da auch eine Rolle spielen. Und das führt dann dazu, dass dieser Katalog halt einfach riesengroß wird. Und es war ein Ziel, den zusammenzudampfen, das aber nicht wirklich gelungen, muss ich ganz sagen. Ja, ich, ich stelle mir
0: das auch gar nicht so einfach vor. Also Sie sind ja dann sozusagen Beraterin, die zu den einzelnen Fachbereichen irgendwie dazustößt und Input gibt, aber ja auch um vielleicht Platz kämpfen muss. Ich meine eben genau, so ein, so ein Studium hat, weiß ich nicht, so und so viele Stunden, Semesterwochenstunden. Wie haben Sie das so empfunden? Also müssen Sie noch argumentieren, warum jetzt digitale Inhalte in so ein
1: Curriculum rein müssen? Teilweise ja, wobei ich sagen muss, dass das Ganze mit recht offener Haltung empfangen wurde. Also wir hatten jetzt nicht irgendwelche ganz schwierigen Gespräche. Also unsere Aufgabe als Projektgruppe war es ja, in die einzelnen, also zuerst mal diesen kompletten Katalog durchzugucken und zwar immer wieder, weil der sich ja ständig verändert hat und dann eben zu überlegen, wo passen unsere Lernziele jetzt mit rein, Welch, wie kann man die Lernziele der anderen so umformulieren, dass die digitalen Kompetenzen damit quasi auch abgedeckt werden und dafür mussten wir natürlich immer wieder in Gespräche mit den einzelnen Arbeitsgruppen gehen und das diskutieren und diese Diskussionen waren sehr offen, ich habe das als sehr positiv empfunden und wir haben eigentlich selten erlebt, dass man sich dagegen gewehrt hat oder so oder gesagt hat, nee, das hat bei uns nichts zu suchen, das muss woanders hin, sondern in der Regel war die Haltung sehr offen und wertschätzend, aber es dauert halt manchmal einfach oder man muss dann halt fünfmal nachfragen, wie war das jetzt? Wir hatten doch besprochen, das Lernziel sollte so und so umformuliert werden, ist aber bisher nicht passiert. Das ist ja eher so die, die, ja, die Trägheit des Prozesses, sage ich jetzt mal, die da häufig dann eher das Problem ist. Aber grundsätzlich war das nicht das große Problem, diese Lernziele da unterzubringen. Wie läuft das denn
0: so ab? Also Sie machen eine Bestandsaufnahme, also Sie gucken erstmal, was steht aktuell da in dem NKLM drin, aber auch geht man mit den einzelnen Hochschulstandorten in Kontakt und guckt, wie da der Stand so ist und ja, also wie organisiert man sowas? Das bezieht sich ja auch auf, auf ganz Deutschland, also auf alle Hochschulstandorte in Deutschland, an denen man Medizin studieren kann, oder? Ja.
1: Richtig, ja. Also es war so, dass wir eine Gruppe waren, die überwiegend aus Medizininformatikern bestand, also vor allem aus der GMDS, viele Vertreter. Martin Dugas war eben zusammen mit mir der Sprecher. Die NKM Geschäftsstelle und der MFT haben eben ganz bewusst ein Tandem gewählt aus einem Kliniker oder eine Klinikerin, also mir und einem Medizininformatiker, damit man da möglichst ja diese verschiedenen Facetten, die das Ganze hier hat, irgendwie abgebildet bekommt und das nicht so ein ja völlig theoretisches Konstrukt bleibt. Ein kurzer Einschub an der Stelle: Die
0: GMDS, das ist die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie.
1: Und das hat sehr gut funktioniert. Und diese Gruppe war aus Vertretern zusammengesetzt, die aus ganz unterschiedlichen Fakultäten natürlich auch kamen, so dass wir sehr viele verschiedene Informationsquellen natürlich auch hatten, viel Feedback sammeln konnten aus unterschiedlichen Richtungen. Was wir gemacht haben, ist tatsächlich im Katalog zu arbeiten. Also wir sind diese Lernziele durchgegangen und haben als Grundlage für unsere Arbeit den Lernzielkatalog der GNBS genommen. Also der Medizininformatiker in Deutschland, der ja auch ähm, kürzlich nochmal in einer neuen Version publiziert worden war. Das war unsere Grundlage, die extrem wertvoll war, weil sich da ja schon viele Expertinnen und Experten wirklich große Gedanken gemacht haben, was Medizinstudierende eigentlich so lernen sollten. Insofern hatten wir da eine gute Grundlage und da haben wir dann eben geschaut, wie können wir das einflechten. Wir sind nicht in den Austausch mit den Fakultäten gegangen. Das passiert jetzt quasi im Nachgang. Es gibt jetzt eine Unterarbeitsgruppe der AG Lehre im Medizinischen Fakultätentag, die heißt, im Moment noch Implementierung des NKLM, der ich auch angehöre und ähm, hier wird jetzt in den Austausch mit den Fakultäten gegangen und geguckt, okay, was gibt es schon für Angebote, wie lassen sich diese Lernziele auch wirklich praktisch umsetzen, weil das ist ja nochmal was ganz anderes. Das steht jetzt dann hoffentlich bald da drin, aber wie konkret man das lehren kann, da braucht es viele ja, Beispiele, Lehrveranstaltungen, die es vielleicht an einen, der einen oder anderen Fakultät schon gibt, um das auch wirklich praktisch umsetzbar zu machen. Ja genau, das ist ja nochmal ähm, der nächste Schritt.
0: Aber was haben Sie denn so gelernt vielleicht in Ihrer Arbeit? Also wie groß ist denn der Nachholbedarf gerade so?
1: Der ist riesig. Also ich fand das sehr interessant. Wir haben ja auch sehr intensiv mit den Studierenden zusammengearbeitet. Also der BVMD war ja mit sehr vielen Vertretern beteiligt in diesem Prozess, was ich sehr gut fand und sehr positiv. Es waren für mich die pragmatischsten Diskussionen in der Regel mit den Vertretern und Vertreterinnen der Studierenden. Und die haben immer wieder betont, wie groß der Bedarf ist. Also sie wollen das lernen. Sie wollen, dass das im Medizinstudium vermittelt wird.
0: Kurze Ergänzung, die BVMD ist die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland.
1: Und auf der anderen Seite gab es dann natürlich auch Vertreterinnen und Vertreter aus teilweise vorklinischen Fächern, teilweise klinischen Fächern, die damit auch so ein Stück weit überfordert sind, weil sie sagen ja, ich kann das so selber nicht. Wie soll ich das denn lehren? Wer soll denn das eigentlich lehren? Und diese Diskussionen, also wir hatten einen, es gab ja viele Veranstaltungen, immer wieder Treffen, wo dann gemeinsam in Gruppen gearbeitet wurde. Und eine dieser Veranstaltungen stand eben unter dem Thema digitale Kompetenzen wo wir dann sehr intensiv uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, auch im großen Plenum das diskutiert haben. Und da merkte man einfach so diese Zerrissenheit. Also dieses die, auch die Angst ein Stück weit davor. Da haben wir dann demnächst nur noch Medizininformatiker, die dann unsere Lehre machen. Oder wie soll ich als Kliniker jetzt dieses Thema, das ich selber nicht beigebracht bekommen habe und mit wo ich vielleicht auch nicht die Zeit habe, mich jetzt so intensiv mit zu beschäftigen, den Studierenden beibringen. Und da muss man sich eben überlegen, wie man das macht.
0: Ja, was, was wäre denn dann so die Antwort auf die Frage, wie das aussehen
1: könnte? Also ich kann da vielleicht mit einem Beispiel antworten. Ich habe mir darüber natürlich auch Gedanken gemacht, weil ich das auch aus meinem eigenen Fach immer wieder gehört habe. Ja, aber wir haben ja selber keine Ahnung. Also keine Ahnung ist, glaube ich, jetzt in der Radiologie auch ein bisschen untertrieben, beziehungsweise also übertrieben. Aber ich habe zum Beispiel das Gefühl gehabt, wenn es ums Thema künstliche Intelligenz und Machine Learning und diesen ganzen Themenbereich geht, da reden immer ganz viele Leute mit, die eigentlich nicht so richtig wissen, worüber sie reden. Und habe mich mit einem Kollegen Daniel Pinto dos Santos zusammengetan und eine Webinarserie ins Leben gerufen, die unter dem Dach der Deutschen Röntgengesellschaft dann stattgefunden hat, äh, fast zwei Jahre lang, wo wir hands-on von Radiologen für Radiologen so die Grundlagen der Statistik erstmal nochmal aufgewärmt haben, dann wirklich hands-on programmiert haben. Also wir haben versucht, so ein bisschen beizubringen, was steckt eigentlich hinter dem Computer und wie geht das überhaupt mit dem Programmieren? Einfach um so eine gemeinsame Gesprächsbasis auch zu schaffen. Zum einen zwischen den, sagen wir mal eher IT-Fächern, also den Technikern und den Ärzten, weil da gibt es große Gesprächshürden häufig, die reden mal so ein bisschen aneinander vorbei, aber auch zum Beispiel zwischen Radiologe und Industrie und das ist recht gut angekommen, also ist auch gut angenommen worden, wir hatten so eine stetige Zuhörerschaft, die uns da begleitet hat über diese ganze Zeit. Und haben sehr positives Feedback bekommen. Ich glaube, solche Initiativen bräuchte es eigentlich von Leuten, die so, ja, in, in vielleicht so einer Twitter-Stellung sind, dass sie beides können, also klinische Medizin, aber auch diesen informatischen Background oder zumindest das Interesse haben. Die Medizininformatik ist da ein ganz wichtiger Partner natürlich auch. Und dann so Angebote zu schaffen, die, ja, im Sinne von Fortbildung für Ärzte angeboten werden.
0: Ja, also ein echter Umbruch eigentlich, der da jetzt stattfindet, vielleicht auch mit ein bisschen Verspätung und der auch, Es klingt nach einer, nach einer Kraftanstrengung für so manche MedizinerInnen, sich da drauf einzulassen. Was denken Sie denn, wie wird sich der Beruf des Arztes, der Ärztin in den nächsten Jahren jetzt auch
1: verändern? Also ich glaube, wir stecken schon mittendrin in dieser Veränderung und bemerken sie gar nicht so richtig. Das geht so... Ganz fließend und unbemerkt teilweise auch. Es poppen überall plötzlich neue Applikationen auf. AI, also künstliche Intelligenz, ist ein Riesenthema. Man hat das bei Kongressen ganz extrem gemerkt. Jetzt zumindest in der Radiologie von heute auf morgen, von einem Jahr auf das nächste, war plötzlich alles voll davon mit solchen neuen Applikationen, Software, was auch immer die alles können sollen. Der Anwendungsbereich ist ja riesig. Wir werden diese Dinge auf jeden Fall in der Klinik sehen. Sie, es gibt sie schon in der Klinik in vielfältiger Hinsicht, also auch in verschiedensten Fächern. Natürlich sind die bildgebenden Fächer und damit meine ich nicht ausschließlich die Radiologie, sondern zum Beispiel auch Fächer wie die Augenheilkunde, wie die Pathologie. Also überall da, wo, wo mit irgendeiner Art von Bildern gearbeitet wird, diagnostisch, prognostisch, wie auch immer. Dort sehen wir diese ähm, Applikationen jetzt nach und nach. Dieses Thema, dass man Angst davor hat, ersetzt zu werden von einer Maschine. Das ist ja ein großes Thema gewesen, vor allem in den letzten Jahren hat 2016 war es, glaube ich, angefangen, als Jeff Hinton, einer der Vorreiter der der künstlichen Intelligenz, postuliert hat, dass äh, man keine Radiologen mehr ausbilden sollte, weil die eh in fünf Jahren überflüssig sein werden. <lacht> ja, und das hat für eine Riesenaufregung gesorgt natürlich. Und ähm, inzwischen hat er sich selber revidiert und gesagt, nein, nein, da hat er ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Sondern inzwischen ist man eher der Meinung, dass die unterstützende Verfahren sein werden. Und deshalb mag ich persönlich den Begriff Artificial Intelligence auch überhaupt nicht. Denn diese Systeme sind überhaupt gar nicht intelligent. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Also jetzt kann man anfangen, das philosophisch zu diskutieren. Was ist überhaupt Intelligenz? Und wie merke ich, dass eine Maschine intelligent ist? Aber das sind alles sogenannte Narrow AIs. Das heißt, die sind besonders gut darin, einen bestimmten Task zu verrichten. Aber die können gar nicht generalisieren auf verschiedene Tasks, das, was wir als Menschen und als Mediziner den ganzen Tag tun. Da sind wir noch lange nicht, wenn das überhaupt jemals kommen wird. Das muss man ganz klar sagen. Und deshalb würde ich den Begriff Augmented Intelligence bevorzugen, weil das eigentlich genau das beschreibt, was wir wollen, was uns hilft und was auch möglich ist. Nämlich, dass wir unterstützende Systeme haben, die uns ermöglichen, auch den Radiologen wieder mehr Arzt zu sein. Also wieder mehr das zu tun, wofür wir eigentlich ausgebildet worden sind und nicht den ganzen Tag vorm Rechner zu hängen und irgendwelche Befunde runter zu diktieren. Denn im Zweifel können solche Systeme uns wirklich auf vielfältigste Art und Weise unterstützen und in der Radiologie eben noch in ganz anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Bildrekonstruktion, auch im Patientenworkflow, also gar nicht nur in der Diagnostik oder in der Befundung, es ist aber auch so, dass selbst die sprechende Medizin davor nicht gefeit ist, das muss man ganz klar sagen, also auch da sehen wir solche Entwicklungen, man ähm, analysiere den Twitter oder was auch immer für einen Account, Facebook von mir aus und stelle eine Diagnose hinsichtlich der psychischen Gesundheit, sowas ist schon möglich, also da muss man nicht denken, dass das nur die, ich sag mal, technikaffinen Fächer sind, die da sich jetzt anders oder in eine andere Richtung entwickeln werden. Aber also man, man man schmunzelt da so ein bisschen drüber, dass
0: der Beruf des Radiologen, der Radiologin obsolet werden könnte oder so, aber das sehen sie auf jeden Fall nicht so und ist auch bei nachkommenden Generationen jetzt
1: nicht die Frage. Doch. Also ich bekomme diese Frage tatsächlich und nicht nur ich, sondern ich habe das von einigen gehört, dass sie immer wieder E-Mails von Studierenden bekommen, ob sie noch Radiologie wählen mhm. als Fach. Also diese Diskussion, die ist in so einer breiten Masse geführt worden und hat es auch wirklich in die normalen Medien diffundiert. Also hat sich nicht nur in der Fachpresse vorgetragen. Und man hört das auch immer wieder von Kollegen anderer Fachrichtungen, die da jetzt vielleicht auch nicht so tief drinstecken. Also das ist das, was hängen geblieben ist. Die Radiologen sind eh bald überführt. Flüssig. Und dagegen muss man eben angehen, man muss das versuchen, auf ja, eine vernünftige Art und Weise zu erklären, dass es das einfach nicht die Realität ist. Und dass wir ja andere Dinge tun, als einfach nur irgendwelche Kringel in Bilder zu malen, eine Zahl zu notieren, das ist ja was ganz anderes, was wir machen. Wir integrieren Informationen aus den verschiedensten Kanälen. Wir haben ein extrem breites klinisches Wissen und müssen mit verschiedensten Informationsquellen sozusagen umgehen und das wird eine Maschine so schnell nicht können. Was die Maschine eben kann, ist uns lästige Sachen abzunehmen, wie zum Beispiel ich persönlich mache Herzbildgebung. Wenn der Herzbildgebung ist es ist ganz extrem. Da werden die Herzen immer volumetriert. Da muss man dann so furchtbare Kringeln in die Herzen reinmalen, um Funktionsparameter zu bestimmen. Das ist einfach total langweilig, dauert ewig. Also das kann eine Maschine alle mal besser als wir und viel schneller bin ich froh, wenn ich das nicht mehr machen muss. Also solche Sachen sind ja die eigentlich interessanten Dinge, muss man ja sagen. Nichtsdestotrotz ist, wir haben tatsächlich eine eigene Studie auch gemacht, wo wir mal unter Medizinstudierenden gefragt haben, wie, wie ist denn das Angstlevel so? Also ist das wirklich so wie das Gefühl, das man immer so hat? Und es war tatsächlich erstaunlich, wie viele Studierende, selbst technikaffin oder sich selber zumindest als technikaffine Studierende bezeichnende, da doch Bedenken geäußert haben, hinsichtlich der Radiologie und auch der Medizin als Gesamtes, also die Sorge haben vor dieser Entwicklung. Und das fand ich eigentlich zum einen erstaunlich, zum anderen hat mich das aber auch nachdenklich gemacht, weil ich gedacht habe, okay, wir müssen, und damit sind wir jetzt wieder beim NKLM quasi angekommen, viel früher dafür sorgen, diese Ängste zu nehmen. Also wirklich die Angst davor, wo sich der Beruf hin entwickelt
0: und, und im Gegensatz zu, was ja auch eine Herausforderung ist, up to date zu bleiben im Laufe seines langen Berufslebens.
1: Ja, ich glaube, das war nicht so das Thema. Also es war mehr wirklich dieses, äh, ich weiß nicht, wo der Arztberuf in zehn Jahren ist und ob das noch das ist, was ich eigentlich ursprünglich wollte. Oder ob es ein völlig durchtechnisierter Bürokratenberuf wird oder was auch immer sich die Leute so vorstellen, ich weiß es ja auch nicht so genau, dass, dass sie einfach, glaube ich, Sorge davor haben, dass sich dieses Berufsbild, wie viele andere Berufsbilder auch, so sehr verändern wird, dass es nicht mehr mit ihren intrinsischen Wünschen äh, übereinstimmt oder mit dem, was sie auch gelernt haben, lange Zeit. Aber was antworten Sie denn da? Also weil es ist ja definitiv
0: schon so, dass man als angehender Medizinstudent, Medizinstudentin vielleicht heutzutage technikaffiner sein muss, als das früher noch so war.
1: Das ist mit Sicherheit so, aber das sind alles Dinge und ich glaube, ich bin das beste Beispiel dafür, die man lernen kann, die man... Gut und schnell lernen kann, wenn sie einem richtig beigebracht werden, womit wir beim Thema Lehre sind. Also das wird tatsächlich der entscheidende Faktor sein, dieses Berufsbild, diese ähm, Entwicklung, die das Berufsbild Arzt jetzt nimmt, wie gesagt, ob wir das wollen oder nicht, das so zu prägen, auch schon im Studium, um diese Kompetenzen zu fördern, die vielleicht ja auch nicht bei jedem von Natur aus gegeben sind. Mm. Es gibt ja die, die die haben halt in, ihrem, in ihrer Schulzeit da schon rumprogrammiert wie die Wilden und sind die totalen Experten. Es gibt die, die damit nie was zu tun haben wollten und das eher total abschreckend fanden. Und die alle mitzunehmen, das wird, glaube ich, eine mm. Herausforderung, aber auch eine Chance sein, diese Entwicklung dann auch mit beeinflussen zu können. Weil ich glaube, das ist... Das Entscheidende, also wir alle müssen mit diesen Systemen arbeiten, wir alle haben zumindest die Chance, diese Entwicklung von solchen Systemen mit zu beeinflussen, aber dafür müssen wir wissen, worüber wir reden und müssen in den Dialog gehen können, eben mit den eher technischen Berufen. Und das kann man eben nur auf der Basis von gewissen Grundlagen wissen. Und das muss vermittelt werden. Jetzt soll die aktualisierte Version
0: des NKLM im kommenden Jahr erscheinen. Wann wird denn die nächste Überarbeitung dann anstehen, wenn Sie sagen, dass sich das manchmal schon von einem Jahr auf das andere
1: sehr, sehr stark verändern kann? Die Idee hinter dem NKLM ist tatsächlich, dass das ein lebendes Dokument ist, was immer wieder geupdatet wird und wo es auch, Hoffentlich ohne großen Aufwand möglich sein wird, Dinge anzupassen und dann das ohne große Hürden anpassen zu können, ist der Sinn dieses Prozesses und ohne das geht es, glaube ich, auch nicht, weil sonst können wir jetzt, also ich meine, es war ein unglaublicher Aufwand, den wir da betrieben haben, es waren, glaube ich, über 700 Expertinnen und Experten, die ihre, ich sage ganz bewusst, Freizeit da reingesteckt haben und das jetzt alle fünf Jahre zu machen, halte ich für nicht besonders realistisch. Jetzt leben und arbeiten Sie in der Schweiz,
0: haben Sie da vielleicht auch noch mal so einen anderen Blickwinkel da drauf oder wie ist das so im Vergleich zwischen der Schweiz und Deutschland?
1: Also bevor ich in die Schweiz gegangen bin, habe ich gedacht, die sind ja viel, viel weiter als wir. Weil man hört immer so Data Lakes und irgendwie denkt man, ja, das ist alles total vernetzt und so. Die Realität war aber ein bisschen anders, muss ich sagen. Es ist interessanterweise so, dass in Zürich, also an meiner Heimatuniversität, derzeit ein ähnlicher Prozess läuft. Auch dort hat es eine Curriculumsrevision gegeben, in der wir uns mittendrin befinden, wo das gesamte Curriculum der Humanmedizin komplett überarbeitet wurde. In die Schweiz hat ja immer schon die Tendenz gehabt, sich sehr stark an den angloamerikanischen Raum anzulehnen. Das hat sie auch diesmal getan und hat den Fächerbezug komplett gelöscht. Es gibt in diesem sehr kleinen oder klein wirkenden Curriculum keinerlei Fächerbezug mehr, sondern nur noch den Krankheitsbezug. Und die Fächer, die sich dann halt da zugehörig fühlen, die kümmern sich dann drum. Das wurde ja in Deutschland auch diskutiert, ob man nicht in diese Richtung gehen will. Und in der Schweiz erlebe ich jetzt eben, wie Fächer wie die Radiologie, die eben sehr breit thematisch ähm, gefächert sind, komplett hinten runterfallen und kämpfen müssen dafür, dass sie überhaupt noch irgendwie wahrgenommen werden in diesem Prozess. Und wenn man da nicht ganz aktiv ist, dann verpasst man das und dann hat man echt ein Problem hinterher. Also das habe ich als große Herausforderung wahrgenommen. Und ähm, ich mache jetzt gemeinsam mit dem Michael Krauthammer, das ist der ähm, Leiter der Medizininformatik an der Uni Zürich und dem äh, Leo Held, der Leiter der Statistik, eben zusammen im ersten oder zweiten Studiensemester eine Fokuswoche, wo sie die Basics oder Basic Digital Skills beigebracht bekommen. Das heißt, schon mal so ein bisschen gebrieft sind darauf und sich dann diese Themen, ähnlich wie in Deutschland ins gesamte Curriculum einflechten und immer wieder aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden. Also die Grundidee finde ich sehr gut. Sowas könnte ich mir auch sehr gut für Deutschland vorstellen. Was auch noch ein spannendes Thema ist, ist die Digital Society Initiative, die es in Zürich gibt, die aber schweizweit agiert, wo die Universität Zürich ein einwöchiges, ja, Schwerpunktprogramm, wie so ein, also sie nennen das Studium Digitale. Wir kennen das ja alle, das Studium Generale. Da ist es ein Studium Digitale für alle Fachrichtungen, die so dann vor Studienbeginn zum Beispiel, also das macht jede Fakultät unterschiedlich und jede Fakultät kann das auch unterschiedlich umsetzen und nutzen. Aber es gibt eben diese Videoformate, auch Praktika, alles digital natürlich, die dann, alle Studierenden einmal durchlaufen und die wir zum Beispiel auch nutzen können für die Medizin Medizinstudierenden. Das ist also nicht fachbezogen, sondern wirklich so sehr general ausgerichtet. Da geht es dann um so Dinge wie, was sind eigentlich Daten und wie geht man mit Daten um? Wie bereitet man die auf? Über auch Machine Learning, künstliche Intelligenz, dann Themen wie Computer Vision, teilweise rechtliche, ethische Aspekte. Also das ist deckt so die komplette Bandbreite einmal ab, dass man zumindest so eine große Idee davon bekommt, mit was man es da vielleicht mehr oder weniger, je nach Studienfach zu tun bekommt. Das finde ich eine sehr gute Idee und sowas wäre für Deutschland sicher auch ein interessantes Vorbild. Also da gibt es schon, wie gesagt, so gewisse Unterschiede, ähm, wie schnell die Sachen auch angepackt werden, wie viel Ressourcen da auch reinfließen. Es Das ist ja auch immer eine Ressourcenfrage, das muss man ganz mhm. klar sagen. Ich finde es halt total interessant, parallel in diesen beiden Prozessen drin zu stecken, weil man sich immer das Beste aus beiden Welten am Ende zusammensuchen kann. Die Schweizer profitieren genauso sehr von meiner Erfahrung im NKLM, weil ich eben Erfahrung damit habe, diese digitalen Kompetenzen in, in Curricula einzuflechten. Da haben die eben gar keine Erfahrung mit und waren da ganz froh, dann jemanden zu haben, der da schon mal das erlebt hat oder versucht hat. Jetzt haben wir schon ganz schön viele Aspekte
0: dazu gehört, warum auch Medizinerinnen und Mediziner digitale Kompetenzen brauchen. Klar ist, der Bedarf ist groß, diese digitalen Themen in die Lehre zu bringen. Und es ist wichtig, dafür auch Ressourcen zu schaffen. Eine solche Ressource ist die AG Heimed-Lehre oder auch Heimeducation. education Und damit kommen wir jetzt zu meinem zweiten Gast in dieser Episode, der Leiterin der AG, Professor Dr. Dagmar Kräfting. Frau Professor Dr. Kräfting, Sie leiten High, education also die Heimed-AG-Lehre. Wie ist es denn eigentlich, dazu gekommen. Also warum ist Ihnen das Thema Digitalisierung und Lehre so wichtig? Gab es da vielleicht sogar ein
2: einschneidendes Erlebnis, sei es in Ihrem Studium oder vielleicht in Ihrer Arbeit? Also ich glaube nicht jetzt so ein Schlüsselerlebnis, aber ich denke, wir sehen ja in der, also ich komme ja gar nicht selber direkt aus der medizinischen Informatik, ich habe mal ursprünglich Physik studiert, und habe dann 2004 am Institut für medizinische Informatik angefangen. Und ich sehe natürlich, was sich in den Jahren, mit denen ich mich jetzt mit dem Thema beschäftige, sich einfach auch tut in diesem Bereich. Also die digitale Transformation ist ja in vollem Gange. Und hat auch eine unglaubliche Geschwindigkeit. Und ich denke, wir sehen an allen Ecken und Enden, wie wichtig es ist, dass wir auch Bescheid wissen, was diese Technologien uns an Chancen bieten, aber auch an Risiken, wie diese Technologien einzusetzen sind, dass sie auch tatsächlich zu einer Verbesserung des Gesundheitssystems und der Gesundheitsversorgung beitragen. Und deswegen halte ich halt die Lehre hier für, für absolut essentiell. Wir haben... Nicht nur jetzt in der medizinischen Informatik, sondern allgemein in der Informatik ja einen großen Fachkräftemangel. Und da ist es natürlich für unser Fach auch wichtig, dass wir junge Leute dafür interessieren. Und ja, dass die Themen, die hier wichtig sind, eben gut und auf meiner Ansicht nach eben einfach höchstem Niveau auch vermitteln müssen. Vielleicht können Sie noch mal überhaupt erklären, was
0: High Education mhm. ist, welche Ziele verfolgen Sie oder oder was ist das Konzept
2: dahinter? Na, genau. Education ist ja Teil des Heimed Projektes oder des Heimed Konsortiums und das wiederum ist ja Teil der Medizininformatik Initiative. Die Medizininformatik Initiative hat ja das Ziel, das innovative Potenzial von Digitalisierung in der Medizin zu nutzen. Das ist ja sozusagen das Gesamtziel der Medizininformatik und im Prinzip ist unser Ziel das Gleiche, diese digitalen Potenziale zu heben und zu nutzen in der Medizin, zu einer besseren Gesundheitsversorgung beizutragen. Wir machen das aber nicht eben wie, sage ich mal, große Teile der Medizininformatikinitiative oder der Projekte über technische Lösungen, die Entwicklung von Infrastruktur, sondern eben die Entwicklung von Kompetenzen, die ich benötige, damit ich diese Potenziale dann auch entsprechend heben kann. Also wir entwickeln Module zu medizininformatischen Themen im Rahmen erstmal medizininformatischer Curricula oder sagen wir mal medizininformatische Themen in Studiengängen, die direkt Medizininformatik sind oder auch verwandte Studiengänge. Das können auch angewandte Informatik sein, Wirtschaftsinformatik, Medizintechnik, also eher in den, sage ich mal, technisch-informatorisch orientierten Studiengängen. Das ist aber nicht unsere ausschließliche Zielgruppe. Das ist jetzt, das liegt auch ein bisschen an unserer Herkunft. Und weil wir hier natürlich einen, einen, einen hohen Druck haben, eben entsprechend Fachkräfte auch auszubilden. Nichtsdestotrotz sehen wir aber im Projekt genauso die Wichtigkeit, dass alle Akteure, Akteurinnen, die in der digitalen Transformation, in der sozusagen Digitalisierung der Gesundheit eine Rolle spielen, mit den Systemen umgehen müssen mit, ja, neuen Verfahren arbeiten müssen, das Ganze in ihren medizinischen Workflow einbauen müssen, dass diese Personen natürlich mindestens genauso die Kompetenzen aufbauen müssen, um damit gute Gesundheitsversorgung machen zu können.
0: Also können die Module auch genutzt werden, so in der Idee einer Fort- oder Weiterbildung für dann nicht mehr Studierende? Ganz genau,
2: das ist die Idee dabei. Also wir sehen ja, wie wie schnell die Technologien sich ändern. Also wenn ich mir heute die Medizininformatik-Vorlesungen angucke von 2004, da kann man ja klar die Grundlagen natürlich noch nutzen, aber bei vielen würde man dann doch sagen, na ja, das ist <lacht> Hört sich ja das an ist schon Vor lange her. Ja. <lacht> Und genau. das sehen wir ja. Das ist, glaube ich, generell ja ein Trend. Der Begriff lebenslanges Lernen, der ist auch manchmal so ein bisschen wird nicht so gerne benutzt, aber ich denke, das ist schon realistisch. Es verändert sich eben sehr viel durch die Digitalisierung und in, einem, in einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit, die Einflüsse auf unser gesamtes Leben, auf die Gesundheit, aber auch auf die gesellschaftlichen Prozesse hat. Wie kann ich mir das denn so ganz praktisch vorstellen? Also das heißt, Sie
0: unterscheiden da so ein bisschen, zum einen eben die Studierenden und dann eben die nicht mehr Studierenden, dann schon in der Versorgung oder Forschung tätigen MedizinerInnen.
2: Aber wie werden denn diese Module entwickelt und bereitgestellt? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie können wir diese Lehrmodule so schon konzipieren und auch entwickeln, dass wir verschiedene, sage ich mal, Interessen und verschiedene Niveaus auch von Tiefe über dieses Fach abdecken können. Das ist natürlich völlig klar, jemand, der täglich damit umgehen muss, sage ich mal, ne? der, oder eine Person, die entscheiden muss, was sagt mir jetzt dieser Messwert, der aus einem klinischen Entscheidungsunterstützungssystem kommt. Der braucht eine andere Tiefe, sage ich mal, an technischem Verständnis, als jetzt eine Person, die das entwickelt. Nichtsdestotrotz ist es beides im Themenfeld medizinische oder Entscheidungsunterstützung und unser Ziel ist es, das funktioniert natürlich auch nicht hundertprozentig, ist völlig klar, die Lehreinheiten gleich so aufzubauen, dass man eben kleinere abgeschlossene Lehreinheiten zu einzelnen Themen hat, die man dann je nach Zielgruppe auch ein Stück weit anders kombinieren kann, noch mit weiteren Lehrmaterialien ergänzen kann, sodass man hier auch eine Wiederverwendbarkeit der Lehreinheiten hat.
0: Und wo und wie werden die Inhalte erarbeitet, konzipiert? Also ich glaube, High Education setzt sich zusammen aus zwölf Universitäten und Hochschulen. Ja. Sind das ja an den jeweiligen Standorten? Menschen Oder wie kann man sich das so praktisch ja. vorstellen?
2: Ja, das passiert durch die Personen, die auch bisher schon Lehre gemacht haben in diesem Themengebiet. Das heißt, die Professoren, Professorinnen, Dozenten, Dozentinnen an den verschiedenen Hochschulen, in den verschiedenen Studiengängen, Medizininformatik, Medizintechnik, die jetzt sozusagen teilweise neue Lehrveranstaltungen natürlich machen zu hochaktuellen Themen, die aber dann auch eingebunden sind in die Curricula der jeweiligen Hochschule. Das heißt eben zum einen
0: sind die Module dann vor Ort verfügbar, aber eben auch im Austausch unter den zwölf Hochschulen sind es, glaube ich, oder mhm. ist es sogar offen für Deutschlandweit sozusagen?
2: Ja, das ist so ein Stufenkonzept. Insgesamt ist ja die aktuelle Phase der Medizininformatikförderung drei Jahre. Das heißt, wir haben natürlich erstmal angefangen, lokal diese äh, Lehrmodule anzubieten und auch zu testen und sind jetzt genau in der Phase, wo wir das öffnen für die anderen Partnerhochschulen. Grundsätzlich ist es aber auch Praxis und möglich, dass da auch jetzt schon andere daran teilnehmen und generell hatten wir ja vorher schon auch schon darüber geredet, soll das natürlich geöffnet werden, auch für weitere Interessierte. Das ist aber gar nicht so einfach, wie sich das vielleicht anhört. Also die, die Vernetzung auf Lehre ist gar nicht so trivial, weil die organisatorischen Prozesse, wir wissen ja alle, das ist Ländersache, an jeder Hochschule auch unterschiedlich sind. Die Rahmenbedingungen sind unterschiedlich. Die Hochschulgesetze sind unterschiedlich. Und dazu kommt natürlich, dass jede Hochschule auch ihr eigenes IT, ihr eigenes IT hat. Und das ist an der Stelle tatsächlich auch ein bisschen vergleichbar mit der Vernetzung der Daten in den Universitätskliniken. Wir versuchen also, die Studierenden zu vernetzen und die Lehreinheiten, die digitalen Lehreinheiten. Und das ist genauso komplex und schwierig. Und den Bereich adressieren wir tatsächlich auch. Wir bilden, machen sozusagen auch Digitale Vernetzung für digitale Inhalte.
0: Ich glaube aktuell, das Wintersemester 2021 ist jetzt das erste, wo diese Vernetzung jetzt mhm. gerade stattfindet. Wie läuft das so? Haben Sie so ein bisschen Feedback oder kann man das noch gar nicht sagen?
2: Doch, das läuft ganz gut. Wir haben also viel... Mühe auch da reingesteckt, das in die verschiedenen Curricula schon einzubinden. Also das eine ist ja das rein Technische. Ich kann mich da anmelden und ich kann diesen Kurs besuchen. Das ist noch relativ gut möglich. Man kriegt dann meistens einen Gastaccount. Das ist gar nicht so unüblich. Es gibt ja an vielen Unis auch Gasthörerschaften oder Nebenhörerschaften. Aber wenn ich das tatsächlich an meiner Heimat Hochschule anerkannt kriegen will, das ist dann eben komplizierter. Das heißt, dann muss ich das allen versuchen, in mein Curriculum einzubinden. Wir zum Beispiel an der Uni Göttingen haben gesagt, dass ein bestimmtes Wahlpflichtfach, da können eben Kurse aus High Education für angerechnet werden. Also das ist viel Arbeit, weil man natürlich mit vielen Gremien reden muss, aber ich glaube, da sind wir wirklich auf einem guten Weg und das läuft, glaube ich, auch sehr gut. Also auch der Austausch, das heißt, die Teilnahme von Studierenden an anderen Standorten ist, was ich mitgekriegt habe, bisher schon, wird schon sehr gut angenommen. Also
0: ja, Sie sagten, das klingt so einfach. Ich finde, das klingt gar nicht einfach, wenn man sich das vorstellt, wenn man ne, auch selber vielleicht studiert hat und man weiß, wie schwierig sowas manchmal schon an einem Hochschulstandort sein kann, irgendwelche Credits anerkannt zu bekommen. Das ist das eine. Das andere ist, ich stelle es mir aber auch inhaltlich ein bisschen schwierig vor, also dass diese Module werden sozusagen unabhängig konzipiert, aber trotzdem soll ja irgendwie alles auch so aus einem Guss sein, dass, dass das so eine, vielleicht eine eigene Handschrift hat von einem, das ist jetzt ein High Education Modul, oder ist das gar kein Problem?
2: Das ist eine interessante Frage. Also was wir schon versuchen auch, dass das didaktische Konzept einheitlich ist. Aber für uns ist auch immer ganz wichtig, das ist nicht das Zentrum des Ganzen. Und wir haben ja auch an einer Hochschule oft ganz unterschiedliche Lehrveranstaltungen mit unterschiedlichen Dozenten Dozentinnen und die leben eben auch gerade von der Vielfalt. Ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig. Also wenn man hochschuldidaktische Kurse besucht, dann sagen einem da die Leiterin dieser Kurse auch immer, ja, ganz wichtig ist eben auch wirklich die didaktische Vielfalt. Und die wollen wir hier auch gar nicht einschränken natürlich. Und die persönliche, individuelle Handschrift, die ist schon auch, glaube ich, wichtig für die Interaktion einer Lehrveranstaltung. Ich glaube, jeder Dozent, jede Dozentin kann eine Lehrveranstaltung auch nur so machen, wie er oder sie sie für gut befindet.
0: Sie haben das ja auch vorhin schon angesprochen, dass gerade die Digitalisierung ist ein Thema, das sich sehr, sehr schnell vielleicht auch überholt. Ist das auch wiederum eine Herausforderung oder ist das auch einfach einfach lösbar, indem man sagt, dann macht man eben ein
2: neues, aktualisiertes Modul? Ich finde, das ist wirklich mit eins der Riesenvorteile, die wir haben, dass wir im Verbund unterrichten weil sich die einzelnen Teilgebiete eben doch sehr schnell auch weiterentwickeln. Das ist in der Informatik allgemein so. Also ich habe auch schon Datenschutz und Datensicherheit unterrichtet und da muss man im Prinzip auch jedes Semester seinen Kurs nochmal komplett überarbeiten, weil da einfach wahnsinnig viel passiert. Und eigentlich muss man sagen, gerade in diesen, sage ich mal, ein bisschen spezielleren Gebieten auch, kann eigentlich nur eine Person, die wirklich Fachexpertin ist oder Experte auf diesem Gebiet, das auch entsprechend haben dieses wissen über den aktuellen stand der forschung was sind die wirklich wichtigen sachen davon was sind die trends wo geht's hin was hat sich etabliert was ist was was inzwischen sozusagen konzeptionell so stabil ist dass das sage ich mal auch in der lehrveranstaltung noch mal ein anderes gewicht kriegt und ich glaube, das ist wirklich der entscheidende Vorteil, dass wir das eben auf so viele Köpfe und so viele Expertinnen und Experten verteilen. Wie viele Personen
0: sind denn da so involviert in, in der AG-Lehre? Es müssen ja sehr, sehr viele Köpfe sein, stelle ich mir
2: vor. Ja. Ja, das sind natürlich die Dozenten, Dozentinnen. Das sind aber eigentlich nie, es ist aber eigentlich nicht nur eine Person üblicherweise. Also bei uns wird es von zwei Personen gemacht, plus eine Koordination, plus noch jemand, der auch technisch unterstützt. Das heißt, ich würde sagen, pro Standort wahrscheinlich realistisch drei bis vier Leute, die da involviert sind. Das heißt, mal zwölf sind es eben so, sage ich mal, 40 bis 50 Leute, die da aktiv auch sind.
0: Und jetzt haben Sie das ja völlig Corona unabhängig, eben digital und als ja sozusagen E-Learning konzipiert. Ich glaube, der Grund für die Entscheidung ist eindeutig der eben, um den Austausch erstmal zu ermöglichen. Hat denn Corona da jetzt irgendwie einen Einfluss gehabt oder haben Sie sich einfach gefreut und gesagt, wir sind äh, in der Hinsicht gut vorbereitet <lacht> gewesen?
2: Naja, ich glaube, gefreut hat sich da niemand in der, in der Hinsicht. <lacht> Und sozusagen, wir sehen schon den Vorteil, sich wirklich auch langfristig und auch, also sowohl die finanziellen als auch die zeitlichen Ressourcen zu haben, wirklich so eine so ein E-Learning-Einheit didaktisch zu konzipieren und zu entwickeln und zu testen und zu evaluieren. Und also ich kann es ganz konkret jetzt sagen, ich, mir ist es nicht gelungen, jetzt andere Lehrveranstaltungen mal schnell auf so ein Format umzustellen. Wir haben dann natürlich auch erstmal viel sozusagen normale e Learning äh, Sachen gemacht, E-Vorlesungen, also digitale Vorlesungen. Und das ist einfach was anderes. Es fehlt immer irgendwie was. Ne? Das ist irgendwie eine Notlösung. Und insofern ist, glaube ich, das schon wichtig, dass es eben, dass man über so eine, naja, wir machen jetzt eben nicht Präsenzlehre, sondern wir setzen uns jetzt alle vor eine Videokonferenz oder in eine Videokonferenz, dass man eben E-Learning-Module tatsächlich so aufbaut, dass die fehlende, sage ich mal, Interaktion und der soziale Kontext der ja wichtig ist für Lehre und auch der, sage ich mal, ein Stück weit der Freiraum, den ich mir schaffe, wenn ich in einem Seminarraum sitze und nicht hinter mir noch irgendwelche Kinder durch die Gegend toben oder sonst irgendwas ist oder die Waschmaschine läuft, dass man sozusagen da wirklich versucht, andere Konzepte zu haben, um nicht einfach nur eine sozusagen schlechtere Präsenzveranstaltung zu machen.
0: Ja, vielleicht können Sie an der Stelle vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben, wie denn so ein high Education modul aussieht überhaupt. Also es ist nicht vergleichbar jetzt mit einer etwas provisorischen E-Learning-Veranstaltung über Zoom oder keine Ahnung. Ich stelle es mir so ein bisschen vor, ich weiß nicht, wie man eben sonst auch Kurse belegen kann, sei es jetzt bei, keine Ahnung, sowas wie Coursera oder mhm. so diese diese Anbieter. Aber vielleicht können Sie mir ja. auch für mich und jemanden, der sowas noch nie gesehen hat, mal so ein bisschen beschreiben,
2: wie das eigentlich Aussieht. Genau, also die Idee ist tatsächlich, dass der gesamte Kurs asynchron läuft, das heißt und vollständig digital läuft. Das bedeutet, dass ich alle Lerneinheiten dann bearbeiten kann, wann mir es passt. Also ich bin zeitlich relativ flexibel, allerdings nur in, innerhalb eines bestimmten Rahmens. Und die Herausforderung dabei ist insbesondere eben die äh, soziale Interaktion, die Interaktion zwischen den Lernenden äh, aufzubauen. Also, wie sieht so eine Lehreinheit aus? Das Konzept, das didaktische Konzept von High Education basiert auf dem Ansatz der Activities e von Gilly Helman. Und da ist eben die Idee, dass ich kleine, quasi Lehr-Lerneinheiten habe, die innerhalb einer Woche bearbeitet werden. Das können eben kleine Lernvideos sein, die sozusagen eine Fragestellung eröffnen. Und dann werden aber diese Inhalte, also es ist so ein bisschen diese Idee auch, das vielleicht so ein eher inverted classroom oder flipped classroom, das heißt, die Lerninhalte selber werden von den Teilnehmerinnen selber erarbeitet, also die recherchieren selber und bringen dann ihre eigenen sozusagen Erfahrungen oder ihre eigenen Ergebnisse halt ein. Die werden dann eben gesammelt im Forum zum Beispiel und von den anderen dann auch entsprechend kommentiert, sodass man eben dieses gemeinsame eher seminaristische ja, Lern oder eine seminaristische Lernstruktur hat. Also sage ich mal, als Studie würde zum Beispiel meine Aufgabe so aussehen, ich habe hier einen kleinen Text, zum Thema, ich sage jetzt mal Entscheidungsunterstützung, weil das nun das Modul ist, was bei uns in, in Göttingen gemacht wird, ein äh, kleiner Text zu einem bestimmten Thema der Entscheidungsunterstützung oder einer Definition und eine Frage wäre, dann suchen Sie andere Definitionen raus, vergleichen Sie die und sagen Sie vielleicht Ihre eigene Meinung auch dazu oder können Sie eigene Erfahrungen einbringen, wo so ein System sinnvoll wäre und wo vielleicht eine bestimmte Definition besser passen würde. Ja, und die zweite Aufgabe wäre, lesen Sie sich zwei Beiträge von Ihren Kommilitoninnen, Kommilitonen zu und ja, bringen Sie da nochmal eigene Fragestellungen ein. Das muss dann eben innerhalb einer Woche passieren, sonst läuft das natürlich gnadenlos auseinander, wenn dann wenn man Leute dabei hat, die erst am Ende des Kurses dann alle 30 Aufgaben machen und genau, und das wird dann sozusagen nochmal, aber auch eben asynchron besprochen. Und wie
0: umfangreich ist so ein Modul? Ich weiß nicht, ob man das jetzt in Stunden oder so festlegt. Also weil es ist ja ja ein Modul, so wie man das sonst als Präsenzveranstaltung auch belegen
2: könnte. Mhm. Also vermutlich recht umfangreich, oder? Ja, genau. Das ist tatsächlich auch so kalkuliert. Also ein üblicher Kurs im high education curriculum hat sechs Credits. Und ein Credit ist ja variiert immer so ein bisschen nach der Rath Prüfungsordnung. 25 bis 30 Zeitstunden, die zu investieren sind in so einen Kurs. Also so 180 äh, Stunden wären das dann, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Mhm. Ja, <lacht> also das ist ein typischer, sage ich mal, ein typischer Unikurs oder Hochschulkurs. Mhm. Wir haben ja nicht nur Uni, sondern auch, ist auch ganz wichtig, wir haben ja auch viele Fachhochschulen dabei, weil angewandte Forschung natürlich auch ganz wichtig ist. Mhm.
0: Haben Sie vielleicht noch so ein Beispiel? Sie sagten vorhin, das Modul Entscheidungsunterstützung wird in Göttingen konzipiert. Was, was sind denn noch so, was wäre noch ein Beispiel für ein Home Education-Modul?
2: Also, wir haben zum Beispiel auch sichere Entwicklung von Medizin-Apps, Medizinprodukte gesetzt, wir haben partizipatorisches Informationsmanagement, wir haben Clean Handling von klinischen Studien, natürlich auch die. Typischen Themen, sage ich mal, der Medizininformatik-Initiative, die ja auch schon viel im Podcast besprochen wurden, Interoperabilität, Standards, Datenintegration, das sind alles so Themen die da eine Rolle spielen. Wie
0: sieht denn so der Ausblick aus so in nächster Zeit? Also im Moment sind sie ja in dieser, ich glaube zweiten Phase ist es ja jetzt, wo sie das so untereinander austauschen. Wann ist angedacht, die Module vielleicht komplett zu öffnen oder ja, was steht
2: vielleicht so im Jahr 2021 für Heim Education an? Mhm. Genau, das ist sicher die weitere Öffnung. Was für uns eben auch gerade ein wichtiges Thema ist, wie kriegen wir das Ganze nachhaltig betrieben? Wir sind ja im Moment in der Projektförderung und wir sehen halt schon den großen Wert eines solchen Lehreverbundes. Der ist meiner Ansicht nach oder meiner Kenntnis nach auch wirklich einzigartig in dieser Form. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema für uns. Wie können wir das so nachhaltig auf die sozusagen auf die Spur bringen, was für technische Voraussetzungen brauchen wir, denn? aber insbesondere natürlich auch organisatorische. Dann sicher die Frage nach Zertifikaten, also mal abgesehen eben von den Studierenden, die dann ihren Kurs anerkannt kriegen, dann werden wir sicher gucken müssen, inwieweit die Kurse eben angepasst werden müssen oder auch ein Stück weit nochmal stärker modularisiert für die verschiedenen Zielgruppen. Da haben wir, freue ich mich natürlich auch, dass wir hier in Göttingen mit dem Gesundheitscampus eigentlich wirklich Glück haben, weil hier viele Gesundheitsberufe auch unterrichtet werden und wir, glaube ich, da in den Bereich auch nochmal stärker gehen können. Und dann auch entsprechend natürlich Fort- und Weiterbildung. Wie passt das auch in die Fort- und Weiterbildungskonzepte der einzelnen Hochschulen? Das sind, glaube ich, so wichtige Fragen, die wir jetzt in, in der nächsten Zeit adressieren werden.
0: Haben Sie irgendwelche, abgesehen davon, Wünsche so zu dem Thema digitale Lehre, was vielleicht noch besser laufen könnte?
2: Also ich bin wirklich ein großer Fan der Grundidee auch der Medizininformatik Initiative, sozusagen Sachen zu teilen, ja, da Daten zu teilen, interoperabel zu machen. Und ich wünsche mir eigentlich schon, dass es uns noch mehr gelingt, eigentlich mit auch den anderen Konsortien und mit weiteren Akteuren wirklich Lehrmaterialien auch auszutauschen und zur Verfügung zu stellen und so wirklich die im Prinzip die beste Lehre anbieten zu können, die es gibt.
0: Das war eine neue Episode von Digitalisierung der Medizin. Wir haben von Dr. Bettina Bäsler und Prof. Dr. Dagmar Kräfting gehört, wie wichtig die Digitalisierung der Medizin auch in der Ausbildung von medizinischen und IT-Fachkräften ist und welchen Beitrag High Education dazu leistet. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an die beiden und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Weitere Infos zu dem Thema findet ihr auf digitalisierungdermedizin.de. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes Heimat. Am Mikrofon war Johanna Bowman, Redaktion Katrin Röhnecke, Schnitt und Musik Oliver Kraus.